0: BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. EU-president Tusk wil stoppen met het herverdelen van vluchtelingen. Een handreiking aan de opstandige Oost-Europese landen... zoals zijn eigen vaderland, Polen, of... Vloeken in de kerk, zoals door de ogen van Nederland. Hoorde net premier Rutte daar nog boos commentaar op leveren. In Brussel zoeken de Europese regeringsleiders voor de zoveelste keer naar een oplossing. En ik praat erover met Ben Knapen, Staatssecretaris voor Europese Zaken en senator voor het CDA. Dag meneer Knapen. Goedemiddag meneer Hammerbeurg. De Polen zeggen al vanaf het begin: wij gaan geen vluchtelingen opnemen en niemand kan ons daartoe. Verplichten. Komt Tusk nou zijn land een beetje tegemoet met het voorstel om die herverdeling te stoppen of anders in te delen? Uh, nou,
2: dat is in ieder geval wel een poging. Kijk, ik, uh, de, wat Tusk doet is eigenlijk aangeven als je dit op de spits drijft, dan leidt dat tot grote verdeeldheid en animositeit uh, die jaren kan voortduren. Dus dat is de achtergrond. Alleen uh, uh, op op deze manier kan dat natuurlijk niet. uh, Er is een besluit genomen door de Europese Raad uh, om vluchtelingen te herverdelen... En uh, het, het gaat zelfs nog verder. Uh, de Europese Commissie stapt uh, naar het Europese Hof... omdat uh, een aantal Oost-Europese landen dit besluit aan zijn laarslapt. Ja, uh, ik dat zag wel uh, uh, alle, alle,
1: alle Engelstalige, Engelstalige persbureaus allemaal drinnen soedem. Dus dat, dat gebeurt inderdaad, ze lopen naar de rechter. Ja. Maar, maar dat, dat besluit over herverdeling was destijds niet unaniem. Nee. Dus je kon, je kon wel al zien aankomen wat eraan kwam. Nou ja, ja en nee, het
2: is natuurlijk verstandig, het was verstandig geweest... om dit soort besluiten die diep ingrijpen in de de collectieve psychologie van een land... om die alleen te nemen wanneer je het unaniem doet. Zodat alle regeringsleiders naar huis gaan met de plicht dit besluit te verdedigen. Dat is niet gebeurd, maar daar moet bij worden gezegd... dat er natuurlijk ook sprake was van paniek en een noodsituatie in 2015 die simpelweg maakte dat uh, landen die heel veel vluchtelingen opvingen... zoals Zweden uh, en Duitsland, en tot op zekere hoogte ook Nederland... dat die dringend behoefte hadden ook aan die solidariteit... ook om tegen hun eigen bevolking te kunnen uitleggen. We staan hier niet alleen. Dus uh, in die zin uh, was het heel begrijpelijk dat op dat moment... die beslissing zo met uh, een meerderheid in de Europese Raad is genomen.
1: T- even terug naar Tusk. Polen zegt, we doen het gewoon uit principiële redenen niet... Um, we hebben geen zin in uh, spanningen met migranten zoals jullie die hebben. Kijk eens naar Duitsland, dat is uiteindelijk een drama... Dus jullie roepen allemaal maar tot je schoor bent, maar die migranten komen er bij ons gewoon niet in. Wat is er eigenlijk fout aan? Waarom zouden ze dat niet mogen zeggen? Nou ja, uh, ze mogen
2: zeggen wat ze willen, alleen ze hebben de Europese verdragen ondertekend. En daar zijn afspraken over allerlei onderwerpen en ook over de procedures waarmee je met elkaar over die onderwerpen zaken doet. Nou, een van de procedures die is keurig in acht genomen wat dit, wat, uh, dit onderwerp aangaat. En als je die aan je laars slaapt, dan heeft dat natuurlijk op den duur vrij ernstige consequenties. Want dat betekent eigenlijk dat allerlei andere lidstaten met verwijzing daarna kunnen zeggen... nou ja, die afspraak in Brussel komt mij even niet uit, kan mij het schelen. Dus in die zin is het een hele wezenlijke, fundamentele zaak... waar misschien op een gegeven moment wel een oplossing voor gevonden wordt... maar die op dit moment en de fase waarin het verkeert echt aan de kern raakt van de basisafspraak en het vertrouwen... wat je in elkaar in de Europese Unie volgens het verdrag hoort te hebben.
1: Ja, maar laten we dan even doorredeneren in wat u zegt. Misschien kom je er op den duur wel uit. Dan wil ik direct wel graag horen hoe u denkt dat dat dan kan gebeuren. Maar in de eerste plaats, gesteld nou dat die Polen gewoon voet bij stuk houden. En zeggen, linksom of rechtsom, je schreeuwt maar tot je schort bent. we doen het gewoon niet... Wat dan? Nou ja, kijk,
2: in in de verdragen is uiteindelijk aan het eind van de dag, is voorzien een procedure waarbij je uh, een lidstaat dan zijn stemrecht ontneemt, uh, de uitkeringen blokkeert die naar uh, zo'n land gaan. Vergeet je niet, Polen krijgt in een begrotingstermijn van zeven jaar meer dan 100 miljard euro van de Europese Unie om zijn infrastructuur op orde te brengen. Dus daar staan een hoop dingen tegenover. Uh, in die zin kan uiteindelijk uh, kan dat ernstige
1: consequenties hebben. Maar ik denk dat het dus dat, even, even om het duidelijk te maken. U zegt, je kunt dus gewoon dreigen met een soort van... Royement. Uh, we we zetten je tijdelijk eruit, je krijgt geen centen meer, zoek het verder maar zo. Destijds uh, is geprobeerd met Oostenrijk toen ze in, ja. in onze ogen verkeerde regering ja. kozen.
2: Nou zijn dat natuurlijk, uh, kijk, dat zijn procedures die heel lang duren. Hè. We hebben het over artikel 7 van het Europese verdrag. En dat maakt dat je eigenlijk een tijd lang uh, uit het speelveld wordt gehaald, wordt gehaald, op de reservebank zit en niet meedoet. Uh, dat is nog nooit vertoond. Ik denk eerlijk gezegd dat uh, het, het zover niet zal komen. Uh, wat niet uitgesloten is, dat, dat, dat is wel dat dit eigenlijk het begin is van uh, een proces waarin er toch breuklijnen gaan lopen over de mate van integratie tussen de diverse lidstaten. Uh, kijk, de Oost-Europese landen, dat moeten we niet vergeten, die werden vroeger, of die werden vroeger, die zijn in, in, in het begin van deze uh, eeuw lid geworden van de Europese Unie, eigenlijk niet. Om soevereiniteit met elkaar te gaan delen. maar om hun rug naar Rusland te draaien. en zich eh, richting het Westen te bewegen. Dat was een vorm van bevestiging van.
1: herwonnen onafhankelijkheid. Ja, maar wij hebben daar ook wel op een handige manier op ingespeeld. door ze de suggestie te geven. Jullie horen nu bij, ik zal maar zeggen. het elitaire, deftige West-Europa. Is dat niet geweldig? Nu moeten jullie dankbaar zijn en precies doen wat wij jullie vertellen. Nou,
2: daar is, uh, het, het, dat is niet helemaal waar. Uh, uh, want wij en zij, op het moment dat je lid wordt van de Europese Unie... praat je mee, bepaal je mee wat er gebeurt. Uh, en, en in die zin zijn ze gewoon volwaardig lid geworden van de Europese Unie. Alleen is het wel zo, zij werden lid van een Europese Unie die al bestond. Die bepaalde omgangsvormen had en procedures had... Waar zij zich bij hadden aan te sluiten. Tenzij ze hadden gezegd, nou weet je, we worden voorlopig geen lid van de Europese Unie. We zijn tevreden met een soort milde associatie of een soort vrijhandelsafspraak, Zoals Zwitserland of Noorwegen. En binnen Engeland. En uh, dat is niet gezegd. Dus in die zin uh, is het toch wel een heel wezenlijk verschil. Alleen wat ik wil zeggen is dat wij vaak uh, vergeten dat voor die landen lidmaatschap van de Europese Unie eigenlijk veel meer een bevestiging is van herwonnen onafhankelijkheid, dan het begin van het poelen en het samenwerken en het ja. inleveren van soevereiniteit. Dat is natuurlijk ook zo. En en zij, zeggen,
1: zij zeggen, wij zijn al die tijd onderdrukt door die vreselijke ja. Sovjets, maar wij zijn, net als jullie, super-Europeanen. Ja. Ja, alleen uh, alleen we hebben een beetje een ander idee hoe je het in moet. Ze zijn tegen de Europese Commissie, ze vinden die 28 commissarissen onzin, ze vinden het parlement een tandeloze tijger. Dus zij zeggen, hou nou toch op met al die flauwkul, gooi dat in de Donau en doe het alleen maar met de Europese Raad. Dat is is toch iets wat je gewoon moet kunnen vinden en zeggen. Zeker. Uh,
2: dat, natuurlijk moet je dat kunnen zeggen. Maar uh, zoals in het, in het voetbalspel... als je halverwege de wedstrijd voortaan de bal in je hand pakt... Ja, dan fluit de scheidsrechter af vanwege Hens. Je kunt dan tegen de scheidsrechter zeggen... ik vind eigenlijk dat die regels anders moeten. Hè, daar kunnen we dus een discussie over voeren. Maar dat zal dan toch niet tijdens die wedstrijd gebeuren. Uh, die wedstrijd moet gespeeld worden. En aan de hand ga je met... de de FIFA en de de UEFA rond de
1: tafel zitten. Ik begrijp het. Ik heb u een paar keer onderbroken... toen u u zei... dat kan misschien op op termijn toch wel worden opgelost. Vertel, hoe? Nou, kijk... euh,
2: ik ik denk dat op den duur... euh, er een een alternatief zal moeten komen... voor deze euh, regeling van gedwongen korteringen. En dat kan gebeuren doordat er... euh, financiële compensaties komen. Het kan ook uh, gebeuren doordat het hele Schengen-arrangement... wat natuurlijk aan de de basis ligt van van die afspraken... een ander arrangement wordt. Wellicht met minder landen die zo intensief in dat Schengen-arrangement meewerken. Kijk, uh, je moet in die zin... Ik ik, ik vind het heel verstandig om, om wat het Nederlandse kabinet nu doet... gewoon te zeggen, afspraak is afspraak. Dat kan natuurlijk tegenover onze eigen bevolking al niet anders. Maar... Je zou op den duur natuurlijk wel wel, wel kunnen zeggen... kijk, kijk eens wat er gebeurt. Je herverdeelt vluchtelingen. Ik heb het zelf toevallig nog niet zo lang geleden in de Baltische Staten gezien. Die nemen dan wat vluchtelingen op, maar als je een week niet oplet, zijn ze weg... Uh, en vertrekken in de richting van hun vrienden en bekenden... die in West-Europa zitten. Uh, en die hou je ook niet zo makkelijk tegen. Uh, want het is een open gebied. Dus, dus de praktijk is toch weer barstiger... dan, dan, dan de formele afspraken die je maakt over kortering. Wat niet wegneemt dat je op dit moment midden in die wedstrijd... niet kunt zeggen, nou weet je wat, dan doen we het niet. Het gaat niet. Ik zie op den duur daar wel andere uh, oplossingen komen. Maar dat kan niet onder de druk van, van de chantage waarbij de de, de Polen en de de Hongaren gewoon zeggen, we doen het niet. Er komt nog iets heel praktisch bij, dat is misschien wat opportunistisch politiek. Uh, Wat zij tot uiting brengen, namelijk dat ze ze die vluchtelingen niet willen... dat is iets wat je natuurlijk in andere landen ook ziet. Als je ziet in in Oostenrijk, Uh, daar heeft die Sebastian Kurz... die heeft de verkiezingen gewonnen met een vergelijkbaar soort boodschap... Uh, als die uh, Hongaren en de Polen op dit moment uitzenden. Als je kijkt in Duitsland bij de verkiezingen. De, de oostelijke staat Saxe. Uh, daar is die rechtspopulistische alternatieven voor Duitsland. is de grootste partij geworden met deze boodschap. Dus uh, dat is wel iets wat niet
1: helemaal exclusief is voorbehouden aan uh, die midden-Europese lidstaten. En evenmin geldt dat voor het uh, separatisme. Zo dadelijk. Na de Catalanen komen de... Hoe krijgt Europa de separatistische geest weer in de fles?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Ben Knapen, oud-staatssecretaris voor Europese Zaken en senator voor het CDA. Uh, Meneer Knapen, we hadden het net over hoe de Europese Unie moet omgaan met uh, nationalisme, zoals in Polen. Uh, en bepaalde gevoelens over wat de Europese Unie nou eigenlijk voor hun betekent. Maar dan heb je ook de opkomst van het separatisme. En voor mijn gevoel zit er een zekere parallel in. Uh, Als je kijkt naar wat er gebeurt nu in Corsica... uh, in Catalonië, in Noord-Italië, in Zuid-Tirol... in in Schotland, zou je kunnen zeggen. Uh, Hoe verklaart u de opkomst van al die afscheidingsbewegingen?
2: Om te beginnen is het denk ik goed om vast te stellen dat het niet iets is van vandaag of gisteren. Het heeft golvenbewegingen in de geschiedenis. In de jaren 60, 70 had je bomaanslagen in Noord-Italië vanwege de Zuid-Tirolse afscheidingsbeweging. En had je aanslagen in Baskenland vanwege de Baschische afscheidingsbeweging. Die intussen de zaak heeft beëindigd. Dus dat gaat een beetje heen en weer. Maar ik denk dat deze golf te maken heeft met een algemeen verschijnsel dat je. In te midden van het proces van globalisering... en alle onzekerheden die dat met zich brengt... ook een behoefte ziet om in de regio... in in de overzichtelijke... Uh, sfeer, geografische sfeer, om daar een soort thuis te zoeken. Hè? Dus uh, uh, wat, wat Duitsers wel noemen, hè? De, de renaissance van de heimatgevoelens. Uh, dat is ja. iets wat je natuurlijk overal op alle
1: plekken in de wereld wel ziet. En daar is dit denk ik onderdeel van. Ja, um, nou zijn die bewegingen in het algemeen zeer pro-Europees. Um, ja, dat waren ze in ieder geval. Ja, nou ja, maar je kunt zeggen, um, de Catalanen willen niet uit de Europese Unie. Ja. En dat willen de Schotten ook niet. En dat willen de, de mensen in Lombardije ook niet. Dat is juist, maar dat, dat,
2: heeft, dat heeft natuurlijk een andere achtergrond. Kijk, in de jaren negentig en ook wel aan het begin van deze eeuw uh, bestond een soort idee dat de Europese Unie uh, een soort Verenigde Staten van Europa zouden worden en dat de nazistaat uh, eigenlijk zijn functies zou verliezen. En in plaats daarvan zouden dan de regio's, het Europa van de regio's... zou met die kleinere regionale lokale identiteiten wat meer op de voorgrond treden. En in die zin was de Europese Unie een soort warm nest voor allerlei regionale bewegingen. Je zag het ook en je ziet het nog steeds in België. België is niet voor niets een van de meest Europa gezinde landen... België als zodanig, dat is Wallonië en Vlaanderen en beide. Nee, nee het zijn zich er vier.
1: in de Europese er er, Unie. Je, je hebt ook nog het gebied en je hebt nog Brussel. Ja, Dan zeker. heb je 58 ministers en 68 ja. ministersposten. Ja. Um, dus wij kunnen daarom lachen, maar ze hebben het toch maar voor elkaar he, om één land te blijven. Zeker, met al die zeker. Nee, Maar ik wil maar even zeggen dat,
2: dat, 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 uh, dat voor de regio die zich wilde verzetten tegen de nationale staat waar ze onderdeel van waren, de Europese Unie en het grote Europa vaak een soort opvangbekken was waar je die regionale bescherming kon uitleven. Dat is natuurlijk
1: voorbij. Ja. En en nou zegt op het moment dat zoiets gebeurt als in Catalonië, de Franse premier Michel moeten wij als Europa niet een klein beetje helpen of een beetje klaarstaan of een beetje met ze praten of een beetje bemiddelen. Uh, en hij heeft waarachtig recht van spreken met zo'n vreemd land... als waar hij zelf vandaan komt. Ja, en nou zouden. valt de hele Europese Unie over hem heen en zegt... ja zeg, kom op, dat kan je niet maken. En wij gaan uit van de soevereiniteit en Spanje heeft er een grondwet. En doe allemaal, allemaal dingen. Terwijl je als normaal mensen denkt, ja maar, is toch een geweldig idee? Wij ja. hebben de ervaring als Belgen, kom op, kom maar bij ons in een kamertje zitten. We gaan erover praten, misschien kunnen we jullie wel helpen. Ja. Nou ja, kijk,
2: daar is natuurlijk met de Europese Unie ook wel wat veranderd de laatste uh, de tien jaar. Uh, dat hele idee dat de natiestaat zou verdwijnen. of van in betekenis zou verminderen. en dus ruimte zou bieden aan het aan de grote verzamelbekken van de regio's in Europa. dat is natuurlijk bestaat natuurlijk niet meer. Zeker ook na het laatste verdrag van Lissabon. De Europese Unie is. ...inmiddels ook door de uitbreiding van de Europese Unie... ...en het karakter van de nieuwe lidstaten... ...is een Unie gebaseerd op de pijlers van de lidstaten. Ja, en dat zijn dus de
1: nazistaten zoals we ze kennen. En heeft het dan niet iets bekrompens dat je zegt... ...zo hebben we Nederland en Frankrijk en Italië en Polen gedefinieerd... ...daar valt nooit meer een andere definitie aan te geven. Nee, uh, ik
2: denk dat dat wat uh, te extreem is geformuleerd... ...het is zo dat... Uh, Als je lid bent van de Europese Unie voldoe je aan een groot aantal spelregels... op het gebied van democratie en rechtsstaat. En in dat pakket van spelregels is ook opgenomen de wijze... waarin je omgaat met verlangens tot afscheiding van regio's. Kijk naar Groot-Brittannië, die hebben uiteindelijk zelf... Uh, besloten. Hè, 50 miljoen Engelsen hebben akkoord, zijn akkoord gegaan met het feit dat 6-7 miljoen Schotten een referendum kregen over de vraag: willen we erbij blijven of niet? Ja. Als je dat volgens de procedures van een democratische lidstaat doet, uh, dan kan dat en is het misschien ook wel heel verstandig. Spanje is ook een democratie. Uh, wij kunnen sommige dingen misschien anders willen doen dan Spanjaarden dat doen, dat is een feit. Maar gegeven is dat het een democratie is, een ja. rechtsstaat... een grondwet die democratisch in a- is aangenomen. En daarin staat hoe je met dit soort dingen dient om
1: te gaan. Nou ja, mijn, mijn vraag was helemaal niet zo diepzinnig bedoeld. Het was meer dat als dat speelt... moet je dan wel zo strak aan de leer zijn. En dan zie je Juncker, de, de commissievoorzitter... die noemt het separatisme het gif voor Europa. En dan denk ik, kom op man. Dat, het, ik,
2: ik vind dat een, een hele zware term voor, voor wat zich uh, afspeelt. Dat suggereert bijna dat dit de grote tijdbom onder het project Europa is, dat geloof ik ook niet. Ik, ik, wat ik me wel kan voorstellen, en dat moeten we ook niet vergeten... dat is dat... Kijk, wij, Nederland is een land dat bestaat al een tijdje... dus de zorgen over dit soort dingen en over het voortbestaan... die zijn wat dat betreft eigenlijk non-existent. Maar in, in een land als Spanje, wat hey, vrij als democratie heel jong is... een heel sterk regionalisme heeft... Dat daar een wat meer krampachtigheid over dit onderwerp bestaat dan wij ons kunnen voorstellen, dat is iets. Ja, daar zullen we toch ook een beetje mee moeten meedenken. Wat ik ja. overigens wel geloof is dat uh, niet op het formele niveau van de EU, Europese Unie, maar dat op het niveau van de verbindingen
1: tussen politieke partijen, tussen allerlei ngo's, dat je daar wel degelijk kunt. Nou, wat, ja. Ik heb nog één vraag, maar eigenlijk geen tijd meer. En toch, uh, als nou bij die nieuwe verkiezingen in Catalonië opnieuw De onafhankelijkheidsbeweging wint. Wat dan? Ja,
2: ik denk dat we dan een herhaling van zetten krijgen.
1: Ja. Nou, en dan spreken we weer. Dank. Ben Knapen, uitstaatssecretaris voor Europese zaken en senator voor het CDA.
0: The Donald Show. Tijd voor de
1: United States of Trump met Amerika-watcher Jan Postma. Jan, het verlies van Roy Moore in Alabama is ook een enorm verlies voor de informele adviseur van Donald Trump.
3: Steve Bannon, leg uit. Ja, dat is die man die die formeel gezien nu uit het Witte Huis is en ook eigenlijk geen rol meer heeft, maar informeel nog wel heel regelmatig met Trump belt. Ze schijnen elke week toch meerdere malen met elkaar in de telefoon te hangen. En de vraag die nu een beetje in dat Witte Huis zo rondspookt, van wie geeft Trump de schuld? En uh, Bannon is de man die uh, Trump naar Roy Moore heeft geleid. En dat is nu dus mislukt. En Trump houdt niet van verliezen. Dus dat dat is eventjes de, de, de vraag die op dit moment speelt. Nou, de eerste berichten zijn dat Trump eigenlijk twee mensen de schuld geven, dat is Roy Moore die een hele slechte campagne heeft gevoerd en nou ja, gewoon enorm uh, door het ijs is gezakt met alle uh, aantijgingen richting hem, uh, was gewoon helemaal geen goede kandidaat, en Bannon geeft hij ook wel de schuld, maar dat daar toch een beetje dat gevoel blijft hangen bij Trump van ik heb die Bannon wel nodig, dat is een soort kompas dat, dat mij uh, op de juiste koers houdt, en, en dat houdt hem dan nog wel een beetje uh, nou ja, mild over uh, Bannon, maar uh, als je kijkt naar de Republikeinen, die willen allemaal wel van die Bannon af, hè. hij is een bedreiging voor de partij hij zocht voor een tweedeling en je ziet echt dat na het verlies die beschietingen zijn begonnen. Dit is bijvoorbeeld Peter King, dat is een republikeinse congreslid. Uh, hij praat over Bennen.
2: This guy does not belong on the national stage. He looks like some disheveled drunk that wandered onto the political stage. Uh, he does not represent what I stand for. I consider myself a conservative Republican. I consider myself an Irish Catholic, and he sort of parades himself out there with his weird. Uh, alt-right views that he has, and to me it's demeaning the whole governmental and political process.
3: Ja, die man die is uh, gewoon boos. En hij zegt, uh, die Bennen die ziet eruit als een soort verwarde dronkelap... die hier een ja. beetje vingers komen lopen. Vind
1: ik al, ja, hij, hij schetst het beeld van een overjarige rechtse hippie. Ja,
3: ja. dat is ook ja. een hele mooie omschrijving van Bennen, Want dat is hij ook wel een beetje. Ook een anarchist, ja. hè. Nou, mensen rond Bennen zeggen van... Uh, uh, dit, dit stopt Steve, Steve's oorlog helemaal niet tegen het establishment. Dit is juist meer olie op het vuur. Oké, okay.
1: er speelden heel veel uh, factoren rol daarbij bij die verkiezingen in Alabama. Uh, was Trump... Binnen dat hele spel ook een factor. Ja. Nou,
3: als je luistert naar democraten, wel. Uh, Stephen Colbert bijvoorbeeld, die verwoord wat veel democraten voelen.
4: If you'll excuse me, I'm I'm uh, a little shaky tonight because my heart has been hurting all day due to a condition my doctor calls hope. <tied>
3: I
5: hope I'm pronouncing that correctly.
3: I haven't niet. <laughs> <laughs> uh. <laughs> ja ja hoop. dat gevoel kennen die niet meer. En diezelfde opluchting die hoor je ook bij het progressieve MSNBC. Volgens hen is dit echt een hele grote nederlaag persoonlijk voor Trump. A deeply deserved rebuke to Donald Trump.
0: It is. It is een a big smackdown to Donald Trump indeed.
3: Ja, maar als je dan naar Fox News kijkt... dan zie je weer heel wat anders. Uh, uh, ja, d- Daar hebben ze het vooral over die aantijgingen... die Roy Moore kreeg van die vrouwen. En d- dat is dan een doorslaggevende factor volgens hen. Het ging niet om Trump. Maar ze noemen dan heel gewiekst eigenlijk... die aantijgingen richting Moore niet. Ze hebben het juist dan over Harvey Weinstein...
0: Het was hard for women, especially, to go to the polls and vote for him, even though those allegations were just allegations, and even though it happened so long ago. This was not a referendum on Trump. I feel like it was a referendum on Harvey Weinstein.
3: Ja, dus op volks bagataliseren ze eigenlijk die aantijgingen. Zeggen het ging niet om Roy Moore zelf, het ging ook niet om Trump zelf, maar het gaat om Harvey Weinstein. Ja, in ieder geval als ik die Democraten was, dan zou ik niet te hard juichen, want dit waren wel echt hele uitzonderlijke omstandigheden, natuurlijk. Ja, en, en, en er was deze week ook wel echt
1: goed nieuws voor Trump, hè?
3: Ja, ja we dat dan heel snel nog even, inderdaad, die belastinghervorming. Hè? De Senaat en het Huis van Afgevaardigen... Ja, dat die, was toch een van de twee uh, dingen die die moest leven. Banen ja, en belastinghervorming. Ja, nou, klopt. En deze, die, die lijkt er dan nu door te zijn. Want uh, de, 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 het hele congres is er nu uit. De Senaat en het Huis van Afgevaardigen moesten daar nog over overleggen. En die willen dat natuurlijk graag voor de kerst regelen. Want in januari zit Doug Jones in de Senaat. Dat is die man die won van Roy Moore. Hebben de Republikeinen dus één zeteltje minder. Nou, vicepresident Mike Pence, die stelt nu zijn reis naar Israël uit. Zodat hij bij die stemming kan zijn... Die moet volgende week al plaatsvinden. Nou, en als dat lukt, dan uh, ja, volgende week de vlag uit. Spannend. Dankjewel.
1: Amerika-watcher Jan Posma.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Dit is de manier waarop de Turkse president Erdogan... zijn tegenstanders in Europa intimideert. Vanuit Ankara stuur je een dubieus clubje boxers aan... om bedreigingen te over te brengen. Dat blijkt uit Duits onderzoek in de media. Europa verslaggever Jesse Pinster. Wie is de tegenstander van Erdogan die hier het slachtoffer van werd?
5: In dit geval was dat Jan Beumerman, de Duitse comedian. Je weet nog wel dat hij uh, nee, de Turks president werkelijk uh, nee, woedend kreeg met dit liedje.
0: Die tijd is rijp voor zijn groot osmanisches reich. Erdogan Erdogan.
5: Ja, er zat allemaal beledigingen in die Erdogan uh, nou ja, hetzelfde uh, ertoe leidde... dat hij uh, bij een Duitse rechtbank probeerde deze comedian aan te klagen. Dat liep uiteindelijk op niks uit. Maar nu blijkt dus uit onderzoek van de Stuttgarter Nachrichten... en uh, ZDF Magazins Frontal 21, dat uh, er een boksclub is in Duitsland. En dat is een, een, een boksclub van Duitse Turken. En het heet Osmanen Germania. En zij zouden gebruikt zijn om deze comedian-beumerman te intimideren.
1: Osmanen Germania. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Nou, ik ben even wat foto's gaan bekijken. Want Osmanen komt gewoon van, uh, dat is is Ottomaans, betekent dat, hè? Juist, juist. Maar als je kijkt naar deze club, dan hebben ze allemaal van die leren jekken aan. En dan heb je de indruk dat je eerder te maken hebt met een criminele motorbende... dan grote sportliefhebbers. Er was trouwens ook een Osmanen Germania Nederland club... tot echt een paar maanden geleden. Die hebben zichzelf zichzelf opgeheven. Die kregen ruzie met de leiding in, in, in Duitsland. Maar even terug naar dit verhaal. Um, die club Osmana Germania die kreeg een telefoontje van de Unie van Europese Turkse Democraten. Dat is een ja, vereniging in Europa. Die organiseren ook in, in Nederland regelmatig dingen. Ik ben in uh, Apeldoorn, weleens bij een herdenking geweest uh, die ze naar aanleiding van de mislukte Koep uh, daar hadden. Nou, deze groep die, uh, is gelinkt aan de AKP-partij van Erdogan. En uh, die, die belde dus op naar die, die, die boksers en die zeiden, uh, ja, jullie moeten strafacties gaan Uitvoeren tegen een kritikaster van de Turkse president. En het ging dan specifiek om iemand die voor de ZDF in Mainz werkte. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar Burberman geweest uh, zijn. Toen kregen ze een paar la- dagen later nog een keer uh, was er telefoonverkeer. En uh, toen uh, d- uh, kon de club, die Osmana Germania, in ieder geval al melden dat ze via een oom, zeiden ze dan, erachter uh, waren gekomen waar Beumerman precies woonde. Nu denken de Duitse veiligheidsdiensten dat. Oom, een codewoord is voor een bron die ze dan weer binnen de Duitse politie zouden hebben. Jongen, jongen. Maar het doet, het doet mij eraan denken dat uh, uh, Erdogan
1: vanuit Ankara een soort bruinhemden door Europa stuurt om, uh, om, om klussen op te knappen, om politieke tegenstanders uitschakelen.
5: Ja, komen ja, komen die, die bevelen ook echt uit Ankara? Nou daar, daar, daar lijkt het wel echt op. Omdat uh, in een eerder gesprek wat afgeluisterd is. Het is allemaal gebaseerd op uh, uh, documenten van de Duitse veiligheidsdiensten. En uh, dan gaat het dus om die, die Unie van Europese Turkse Democraten. Die hebben telefooncontact dan weer gehad. Dat zeggen ze in ieder geval in dat gesprek. Met een, uh, een, een politicus in Istanbul van de partij van Erdogan. Met team Kulunck om precies te zijn. En uh, in dat gesprek uh, zegt deze man. Die dus uiteindelijk weer het bevel aan die boksers gegeven. Mijn baas is Metin Kulunk en ik doe wat hij zegt. En die burberman is echt bedreigd? Ja, die is wel zeker bedreigd. Of uh, hij is ondergedoken, hij heeft politiebescherming gekregen... of dat nou direct naar aanleiding van deze bedreiging is... of van andere bedreigingen die, die hij uh, binnen heeft gekregen. Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, het goede nieuws is misschien dat uh, Beumerman zich in die zin niet laat intimideren... en net weer heeft bijgetekend voor een nieuw seizoen van zijn uh, show... op de Duitse televisie. Ja, het zal wel kijkers trekken als een gek. Oké, okay, dankjewel, Jesse.
0: BNR De Wereld.
1: Tijd voor de kwestie. Vandaag over het Joegoslavië-tribunaal. Na 24 jaar gaan in Den Haag de deuren van het tribunaal dicht. 161 verdachten van de oorlog zijn opgepakt en berecht. Inclusief grote figuren zoals Mladic en Karadic. Maar heeft het de situatie in de Balkan nou echt verbeterd? Ik praat erover met Alfons Oeri, Nederlands rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Dag meneer Oeri. Goedendag. Fijn dat u er bent. Na 24 jaar gaan de deuren dicht. 161 mensen die zijn voorgekomen. Het eerste wat ik dan denk is... had dat niet wat sneller
6: gekund? Waarom dat krankzinnig lage tempo? Ja, dat heeft een heleboel oorzaken. Een van de oorzaken is de procesvorm die gekozen is waarin de partijen zelf sterk het proces aansturen. Maar het heeft ook te maken met de ingewikkeldheid van de zaken. Het zijn natuurlijk uh, dimensies waar je normaal niet bij stilstaat. Uh, Misdrijven gepleegd in een oorlog uh, die vijf jaar geduurd heeft... uh, dat zijn natuurlijk... uh, dat, dat zijn immense, eh, zowel qua tijd, maar ook eh, geografisch eh, misdrijven zijn gepleegd op een heleboel plekken. En bovendien zijn er ook allerlei verschillende soorten misdrijven gepleegd. Eh, mensen zijn verjaagd uit hun leefomgeving. Maar er is ook sprake geweest van eh, het eh, ingrijzeling nemen van eh, VN-personeel. Eh, dus het is zeldzaam complex ja. En dat moet allemaal heel precies bekeken worden. Ja, natuurlijk, je praat niet over
1: iemand die zomaar een massaslachting heeft uitgevoerd. Je praat over een heel complex ding. Uh, vorige maand werd Mladic veroordeeld. een van de grootste figuren, denk ik dan, in die oorlog in Joegoslavië. U deed de uitspraak van levenslang, voor onder meer zijn bijdrage aan de genocide in Sreb- Srebrenica... Maar dit proces duurde 530 dagen. En nu kunt u zeggen: ja, die dingen zijn
6: heel gecompliceerd. Maar 530 dagen, dat is wel heel lang. Ja, maar als je. Het gaat natuurlijk niet alleen om dat ene aspect van die zaak. Het gaat ook om wat er in allerlei municipalities gebeurd is. Het gaat om wat er in Sarajevo gebeurd is. En uh, laten we niet vergeten: als je de procesvorm kiest waarbij de partijen dat bewijs op de zitting aan de rechters moeten voorhouden, ja, dat kost gewoon veel tijd. En uh, zonder dat bewijs, uh, en dat is natuurlijk anders in het Nederlandse systeem... waar je een groot dossier voor je neus krijgt... maar uh, zonder dat bewijs kun je natuurlijk niet tot een fatsoenlijke... En en even
1: even voor de de leek, in in welk opzicht verschilt uh, dit dan, uh, deze aanpak in het tribunaal... dan bijvoorbeeld van een ernstige strafzaak in Nederland voor een Nederlandse rechter?
6: Wat is het belangrijkste verschil? Voor een Nederlandse rechter. Een Nederlandse rechter krijgt een dossier aangereikt. En dat gaat hij eerst helemaal bestuderen. En vervolgens heeft die rechter ook de leiding op de zitting bij... als dat nog nodig is, bij het ondervragen van getuigen. Uh, terwijl in de meer Anglo-Amerikaans uh, georiënteerde rechtspleging... daar zijn het de partijen, eerst de aanklager... die een bepaalde tijd tot zijn beschikking krijgt... om zijn bewijs aan de rechters voor te houden op de zitting... Uitgangspunt is destijds ook geweest dat al dat bewijs... door getuigen die zelf op de zitting verschijnen, uh, geleverd wordt. Dat wil dus zeggen, als je uh, wil bewijzen wat er in dorp A gebeurd is... en of daar tien mensen zijn vermoord op een bepaalde dag... dan moet je dus met de mensen komen die dat gezien hebben. En niet alleen maar met geschreven verklaringen... uh, uh, het is wel een fractie veranderd inmiddels. Er mogen tegenwoordig mag ook wel teruggegrepen worden op verklaringen. Maar over het algemeen moet dan toch nog de getuige op de zitting komen... om eventuele vragen van de andere partij te beantwoorden. Dus dat is een... Uh, als u alleen al denkt hoe lang dat proces tegen O.J. Simpson heeft geduurd... nou, dat ging over gebeurtenis op één dag.
1: Ik weet het, ja. Ik was erbij en dat viel toen heel veel mensen op. Maar dat komt inderdaad door dat Amerikaanse binaire systeem waarbij je... Ik heb de indruk dat ze daar niet naar waarheidsvinding doen... maar naar het uitvechten van een soort oorlog... en dan kijken wie het beste verhaal houdt. De aanklager of de verdediger.
6: Nou, dat is misschien wel het uitgangspunt. Maar is het wel zo dat het joegoslavië Tribunaal de rechters de mogelijkheid hebben... en die ook absoluut gebruiken om tussendoor wel vragen te stellen. Het is wel voorgekomen dat misschien beide partijen bepaalde getuigen niet opriepen om welke reden dan ook, maar dat de rechters dachten... ja, maar er is toch één persoon die heeft er allemaal zo dicht bovenop gezeten. Het is raar om die niet te horen. Dus wij vinden nu zelf dat die getuigen moet komen. Dus in die zin is het niet helemaal het Amerikaanse systeem... of het Anglo-Amerikaanse systeem. Er zijn dus zeker afwijkingen en de rechters zijn toch wel aanzienlijk actiever dan je in zo'n typisch uh, Anglo-Amerikaanse ja.
1: omgeving verwacht. Ja, want daar zijn ze meer scheidsrechter, heb ik de indruk, dan rechter. Goed, zo dadelijk. Waarom zien ze in Rusland en verschillende Balkanlanden... het Joegoslavië-tribunaal nog altijd als een NAVO-tribunaal?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Alfons Ory, Nederlands rechter bij het Joegoslavië tribunaal dat na 24 jaar de deuren sluit. Meneer Ori, in verschillende landen zoals Rusland en Servië... werd schande gesproken bij de veroordeling van Mladic en Karadic. Hoe verklaart u dat na al die jaren oorlog nog zoveel verzet bestaat... tegen het tribunaal, tegen dat partijdige, schandelijke... westerse instrument dat dat tribunaal in hun ogen is?
6: Ja, dat is toch misschien wel een beetje verrassend... want het tribunaal is opgericht door de Veiligheidsraad... waarin de Russen een vetorecht hebben. Dus de Russen zijn zeker mee verantwoordelijk... voor het vestigen van het tribunaal. En voor de rest, de rechters komen overal vandaan. Het zijn echt niet alleen Westerse rechters. Uh, we hebben ook een rechter uit Oost-Europa gehad... een rechter uit, uh, uit Egypte. Uit, uh, eigenlijk uit de hele wereld... Uh, Ik ik kan mij wel iets voorstellen uh, bij de gedachte dat uh, de aanklachten... misschien wat eenzijdig gericht zijn, dat weet ik niet zo precies. Want daar gaan de rechters natuurlijk niet over. Dat is uiteindelijk de aanklager. En bovendien gaat het natuurlijk ook om de mogelijkheden om mensen voor te brengen. Maar er zijn natuurlijk uh, mensen berecht van uh, Kroatische origine, van uh, moslim... Bosnische origine en van Servische origine. Dus uh, ik, ik begrijp. Ik kan me wel voorstellen dat je niet zo gelukkig bent met de uitkomsten. Maar de structuur van het tribunaal is, denk ik, verdient deze kritiek niet. Ja, misschien,
1: maar dat denk ik, Speelt nog iets anders een rol. De Russen hebben altijd enorme moeite gehad. met onze woede tegen de Serviërs. Want dat was hun. Ja, hun dat waren Slavische broeders die in de Tweede Wereldoorlog... de meest heldhaftige daden hebben verricht tegen die vreselijk foute Kroatiërs. En dat beeld is bij de Russen nooit helemaal verdwenen. Dus hoe konden wij nou plotseling die Serviërs zulke monsters gaan vinden... terwijl ze een heel belangrijke rol hebben gespeeld bij de bevrijding van de wereld.
6: Maar zou, vinden, dat, zou,
1: dat, zou dat een rol
6: spelen? Wij vinden de Serviërs geen monsters. In ieder geval het tribunaal niet. Het tribunaal kijkt wat individuen, mensen, gedaan hebben... gedurende deze oorlog. En het kan best zijn dat uh, wat een hooggeplaatste militair doet, dat dat uh, helemaal niet is... wat die bevolkingsgroep in het algemeen zou doen. Het gaat om individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen, de oorlog staat niet als zodanig ter discussie. Het gaat uitsluitend om de misdrijven die tijdens die oorlog zijn gevoerd... en wie daarvoor individueel aansprakelijk kan worden Jawel, maar gesteld. dat is wel heel duidelijk. U hebt
1: natuurlijk 100 gelijk, dat ik dat eerst zeg maar. Ach, het is dat dat u, u zo nee, nee, maar ik zeg het, omdat het is natuurlijk wel... De, de rechter die hier uitlegt hoe een rechtszaak werkt. Maar bij dit soort dingen spelen dan toch ook andere dingen... Waarbij de kennis van het recht of van een rechtszaak misschien niet zo'n rol speelt. Kijk naar die zelfmoord van die meneer Praljak, Bosnische Kroaat. Na zijn dood werden er in Bosnische steden zeeën van kaarsjes aangestoken. te zijn er nagedachtenis. En dan hoor je ook weer
6: overal die geluiden van dat tribunaal. ja, een westers instrument. Ja, dat kan de politieke benadering zijn. Laat ik eerst iets zeggen over die situatie van meneer Praljak. Uh, allereerst, ik, ik betreur en ik vind het dramatisch dat iemand uh, zich van zijn eigen leven berooft. Dat, laat ik dat absoluut voorop stellen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat wat er die dag gebeurd is, is niet alleen de voor mij tragische daad van meneer Praljak. Maar op die dag is ook een vonnis tegen hem uitgesproken... door vijf rechters in hoger beroep. In hoger beroep, Nadat precies. Nadat hij in eerste aanleg ook door drie rechters voordeeld was... en dat hij verantwoordelijk is voor ernstige misdrijven. Nou, kan ik mij er wel iets bij voorstellen dat als je daar ongelukkig mee bent... dat je in een politieke context of als reactie van een bevolking... dat je daar anders overdenkt. Maar er is natuurlijk een definitieve stap gezet in uh, de begin negentiger jaren om dit soort zaken te laten berechten. Dat wil dus zeggen dat dus niet meer alleen het politieke geharwar over wie nou uh, zich goed gedragen heeft en wie zich nou slecht gedragen heeft uh, aan de orde is, maar dat uh, dat dat aan een rechter wordt voorgelegd. En dat zo'n rechter de uitspraak over doet. Wat u natuurlijk in feite zegt: Ja, je moet toch begrijpen dat het volk daar anders over denkt. Uh, dat kan wel zijn, uh, maar. Uh Dat is nou juist uh, de nieuwe stap. Hetzelfde geldt in het gewone strafrecht. Het het zal best zijn dat als een van verdachte als vastgesteld wordt... dat hij een ander mishandeld heeft. Of uh, dat uh, de familie van de verdachte zegt... ja, kom nou, dat is allemaal oneerlijk, en et cetera. Terwijl de familie van het slachtoffer denkt... waarom is hij niet zwaarder gestraft? Het is een beetje inherent aan het strafrecht. En het feit dat men er in de publieke opinie en andere draai aangeeft misschien, uh, nou ja, benadrukt nog eens hoe belangrijk het is... dat het dus niet uh, een kwestie van publieke opinie ter publieke opinie is... maar dat het een kwestie van rechtspraak is.
1: Ja, nou, daarmee samenhangend. Dit was een tribunaal. Dus dat is een instituut met een, met een tijdslimiet. Dat is er niet voor eeuwig. Uh, en dat klopt, want dat wordt nu opgeheven. Uh, Joris Voorhoeven, uh, die uh, tijdens de oorlog in Joegoslavië minister van Defensie was, die zegt als we kijken naar Srebrenica... en alle uitvoerders en medeplichtigen... eh, daarvan loopt nog een enorme hoop vrij rond. Dat eh, is het werk van
2: honderden en honderden militairen... die eh, de machinegeweren op eh, concentraties krijgsgevangenen hebben gezet. Zo ging het op zes verschillende plaatsen. Er zijn dus vreselijk veel oorlogsmisdadigers. En daar zijn er maar een paar van berecht...
1: Ja, en dat is dan meteen een punt. Dat had je ook, die discussie na het tribunaal in Tokio, na de Tweede Wereldoorlog, een handjevol is berecht en de rest is met de schrik vrijgekomen. In in, in Japan waren zelfs de eerste vijf premiers na de Tweede Wereldoorlog oorlogsmisdadigers, Dus de vraag is, om het maar heel simpel te zetten, wat is het nut geweest van van dit tribunaal?
6: Uh, Nuttig is in ieder geval geweest, laten we het zo zeggen. Het, het, je kan niet de illusie hebben dat iedereen, en ik praat over ongeacht welke partij in het conflict, dat iedereen die zich misdragen heeft, berecht wordt. Uh, daar is geen sprake van, daarvoor zijn het er veel en veel te veel geweest. Wat natuurlijk de bedoeling is geweest van het Joegoslavië tribunaal, is om de primair verantwoordelijke, dat wil zeggen de politieke leiders, de militaire leiders... om voor zover hen een valt te maken... om deze mensen voor het tribunaal te brengen. Dat ging natuurlijk aanvankelijk niet zo goed. Omdat, zoals dat wel genoemd wordt... de kleine vissen wel voor het tribunaal moesten verschijnen. Maar in de loop der jaren is dat natuurlijk wel anders geworden. Milosevic is natuurlijk uiteindelijk voor het tribunaal verschenen. En andere hoge militairen, hoge civiele gezagstragers zijn verschenen. Dus het feit dat je niet de grote aantallen kunt berechten, neemt niet weg... dat je wel de meest verantwoordelijke kunt berechten. Dat is dus sowieso een belangrijk winstpunt. dat uh, Het idee van, ik kan leiding geven aan dit soort uh, afschuwelijke dingen... en ik kom er wel mee weg, dat dat... Ja. Niet meer bestaat, dat is de hele vraag van van de straffeloosheid. Een einde aan de straffeloosheid is een zeer belangrijk thema. voor. En is
1: dat wat u betreft ook het belangrijkste dat dit tribunaal heeft bereikt?
6: Nou, het heeft natuurlijk een paar dingen bereikt. Het, Het heeft natuurlijk ook een beweging in gang gezet... dat er veel meer tribunalen zijn gevestigd... en dat uiteindelijk ook het internationale strafhof is gevestigd. En dat is natuurlijk een duidelijk teken dat niet alleen ten aanzien van Joegoslavië, maar ook in een veel breder verband, men gewoon niet meer zomaar accepteert dat iedereen die ernstige misdrijven pleegt daarmee wegkomt. En dat je in ieder geval het risico loopt. Ik zeg niet dat je allemaal voor de rechter zult komen, maar in ieder geval het risico loopt dat je daar leiding aan geeft, dat je daarvoor strafrechtelijk ter verantwoording zult worden geroepen. Okay. Ik denk dat het ook toch wel belangrijk is geweest voor belangrijke groepen van slachtoffers. Dat die gezien hebben dat er in ieder geval mensen verantwoordelijk zijn gesteld. En een laatste punt waarvoor het bestaan van het tribunaal van belang is geweest... is voor het vestigen van uh, rechtspraak over allerlei vragen... die natuurlijk al die jaren zijn blijven liggen. Dank
1: Alfons Uri, rechter bij het Joegoslavië-tribunaal.
0: BnR de wereld. It's the economy, stupid. Waar het uiteindelijk in
1: de politiek en in de wereld omdraait is geld. Jelle Maasbach, economiecommentator, Waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
4: Ik ga het vandaag hebben over de stresstest. En vandaag kwam naar buiten de stresstest voor pensioenfondsen. We hebben de stresstest voor banken. Dat zijn belangrijke. Ja, stresstesten, testen om te kijken hoe onze instellingen ervoor staan. Ik wil het over iets heel anders hebben, Bernard. De analisten van Morgan Stanley die hebben namelijk gekeken... naar een stresstest voor tech-aandelen. De fang aandelen zogenaamde Big Five. Dus Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google Moeder Alphabet. Wat gebeurt er als er in 2019 een recessie uitbreekt... En een consumentgeleide crisis. Dus mensen geven geen geld of bijna geen geld uit. Wat gebeurt er dan met die aandelen? Dat is een 65 pagina tellende analyse van die analisten daar. Het zijn ook aandelen die dit jaar heel erg zijn gestegen. Dus zij gingen kijken, ja, wat gebeurt er met die aandelen... als in een keer het helemaal misloopt met de Amerikaanse ja, economie. En ik
1: ben benieuwd wat het antwoord is. Vooral ook omdat dit zijn natuurlijk allemaal aandelen... die voor een deel rusten op een droom. Hè? Dus het is, het is een, er zit een heel groot stuk de nieuwe kleren van de keizer in.
4: Ja, precies. Nou, Laten we dan met een een bedrijf beginnen. Facebook ging in 2012 naar de beurs. Dus heeft nog nooit een recessie meegemaakt als beursbedrijf. Het is een moeilijke case voor die analisten, zeggen ze. Omdat er zo weinig bekend is over die onderneming. Omdat het tekort bestaat. Maar ze zeggen ja, ondanks een recessie... zal de omzetgroei met 10% aanhouden. Dat vind ik best wel veel. Fors minder wel dan de 27% van nu. Maar toch, ze zeggen die koers gaat met een vijfde naar beneden. Apple is in 2008 nog keihard geraakt door de crisis. Ze zeggen nu, ja, ze zijn heel erg afhankelijk van de consumenten. Dus dan zou je zeggen, dan gaan die inkomsten ook heel erg naar beneden. Maar er zijn zoveel believers, mensen die het kopen... die kunnen niet meer zonder dit bedrijf. Dus daar zal het allemaal wel meevallen. Ook Amazon, uh, daar valt het uh, allemaal wel mee. Wat ik heel opvallend vind, Netflix, die merken volgens de analisten... bijna niks meer ervan. Uh, zou het minst hard getroffen worden. Want zeggen ze, mensen die blijven gewoon streamen in tijden van crisis... die kunnen niet zonder abonnement. En ze hebben een hele goede ja, praktijkvoorbeeld. En als Brazilië. We hebben het er al vaker over gehad. Een grote economische ramp daar. Een enorme crisis. Maar daar groeit Netflix als nooit tevoren. Dat doen ze het heel erg goed. Ja, begrijp ik ook best. Omdat je natuurlijk
1: in tijden van malheur. Uh, vertier zoekt. En als er nou één bedrijf in de wereld is. dat daar een nieuwe truc op heeft uh, verzonnen. is het Netflix.
4: Ja, en dan tot slot Alphabet. Moederbedrijf van Google. Uh, kon de vorige crisis goed aan. Maar zeg analisten. ze zijn nu wel heel erg afhankelijk geworden. van de Amerikaanse markt. Die is nu. Goed voor een de helft van de omzet. Het was eerst een tiende. Dus de omzet zal heel hard naar beneden gaan. En de beurskoers zal een derde lager naar beneden gaan. Conclusie, miljarden aan beurswaarden gaan dus verdampen in korte tijd. Als dit scenario, als dit model van Morgan Stanley doorgaat. Maar dan moet ik er wel gelijk bij zeggen. Je zei het net ook al, ze zijn dit jaar heel erg gestegen. Dus er kan ook wel wat af. Maar ze worden dus best wel hard geraakt in tijden van de Amerikaanse recessie.
1: Dankjewel economiecommentator Jelle Maasbach, en tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernard Hammelburg, dank voor het luisteren. Tot de volgende week.